0: Mail naar hcmoorman.outlook.com. Ik wilde vanmorgen eens kijken naar een verhaal uit Johannes... wat jullie allemaal kennen, de man in Bethesda... Ik lees de, je zult het op het scherm zien, uh, dat zal de MBG-vertaling zijn, ik lees het uit de naderste vertaling en daarna ook nog eens uit het levende woord. Johannes 5, eerste negen versen. Na dat alles is het feesttij van de Judeërs en klimt Jezus op uh, naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bronnenbad, in het Hebreeuws Bethsata geheten, nou wij zijn gewend aan Bethesda, dat vijf zuilengangen heeft. Daarin lag altijd een menigte zieken, blinden, lammen, verdorden. Zij hoopten op de beweging in het water, want een engel van de Heer daalde van tijd tot tijd af in het bad en bracht het water in beroering. Wie dan na de beroering van het water als eerste erin wist af te dalen, werd gezond, door wat voor kwaal hij ook werd vastgehouden. Er is daar iemand, een mens die al 38 jaren zijn ziekte heeft. Jezus ziet hem liggen en als hem ter kennis komt dat hij die ziekte reeds lange tijd heeft, zegt hij tot hem, Wil je het, gezond worden? De zieke antwoordt hem, Heer, ik heb geen mens om, wanneer het water wordt beroerd, mij in het bad te werpen. Op het moment dat ik aankom, daalt een ander voor mij af. Jezus zegt tot hem, ontwaak. Neem je draagbed op en loop. En meteen werd deze mens gezond. Hij neemt zijn draagbed op en hij kan lopen. En in de vertaling van het levende woord, die Blijf dicht, wat, wat minder dicht bij de grondtekst, maar het spraakgebruik is wel verfrissend gewoon dichtbij. Daar klinkt het als volg. Er was in Jeruzalem bij de schaafspoort een soort vijver met vijf zuilengangen. Bethesda heette het. In die zuilengalerijen lagen talloze ongelukkige mensen. Blinden, lammen, kreupelen. Het volksgeloof wilde dat van tijd tot tijd een engel uit de hemel kwam en het water aanraakte. Wie het eerst in het borrelende water stapte, zou genezen. Er lag ook een man die al 38 jaar invalide was. Toen Jezus hem daar zag liggen, werd het hem duidelijk dat hij al heel lang ziek was. Wil jij nou echt gezond worden? vroeg hij. Uiteraard, meneer, antwoordde de invalide man. Maar ik heb niemand. Er is niemand die me in het bad helpt als het water in beweging komt en als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat. Jezus zei tegen hem: Sta op, pak je slaapmat en loop. En de man was op slag gezond. hij pakte zijn slaapmat en daar liep hij. Ja, nou, wat heeft het verhaal ons te zeggen? Wat heeft het verhaal mij te zeggen? Je moet de Bijbel altijd lezen, vind ik tenminste, eh, op die manier van, het gaat over mij en wat heeft het mij te zeggen? Want als je het alleen leest als, dit is een waarschuwing voor zieken... Als je een kwaal hebt, denk er dan om dat je de verwachting niet van een of andere occulte bron verwacht. Nou, dan zijn we snel klaar natuurlijk, want a, de meesten zijn niet zo ziek dat ze daar kreukel verdort en weet ik wat allemaal euh, liggen. <tiek> en zijn ook wel zo wakker dat ze de, doorhebben, ik moet mijn genezing niet van een occulte bron verwachten. Want dat was natuurlijk een raar zootje daar. Een soort loers in het kwadraat en dan nog met wedstrijdelement. Ja, bedoel, hoezo een Engel van de Heer. Uh, wat heeft het mij te zeggen? Wat heeft het ons te zeggen? Uh, misschien is het goed om dan eens in te zoomen op uh, wat is nou precies ziek. Want dat staat hier in, ik denk ook in de MBG-vertaling, Oh, die zie ik niet, maar goed. Uh, en, oh, en ook in de naartse vertaling gaat het over, er lag een menigte zieken. Ja, en hier zal het ongetwijfeld uitsluitend of vooral gaan over lichamelijke zieken, daarin Bethesda. Uh, maar er is zoveel meer ziekte dan dat. Dan lichamelijke kwalen, dan lichamelijke manko's. Uh, er staat een woord en dat betekent op zichzelf eigenlijk niks. Het is het tegenovergestelde van iets anders. Het is de ontkenning van iets anders. Iets anders. Het Griekse woord voor ziek is niks anders dan de afwezigheid van kracht. Uh, onmacht, onvermogen. En niet in staat zijn tot, niet opgewassen zijn tegen. Dat is eigenlijk het Griekse woord voor ziek. Uh, Jezus zegt ook: niet zij die gezond zijn, maar zij die ziek zijn, hebben een heel meester nodig. Hè? En daar staan eigenlijk dezelfde woorden: niet zij die gezond zijn, dat betekent kracht, krachtig, in staat tot, maar zij die ziek zijn. En ziekte betekent daar ook onbekwaam, ongelukkig, uh, niet in staat tot, het slecht hebben, dat het slecht met je gaat. Als je de Engelse vertaling erbij pakt, de King James... dan zie je dat er staat, er lag een hele menigte impotent volks. En impotent heeft bij ons altijd te maken met seksualiteit... maar letterlijk betekent het onvermogend, niet in staat tot. Er lag een hele meute mensen die niet in staat was om, ja, om wat te doen... Om, wat te, om te doen wat ze graag wilden doen, wat een mens normaal hoort te doen. Ja, in het levende woord heb je kunnen horen, daar wordt het vertaald met... En er lag een hele, een hele hoop ongelukkige mensen. Nou, en dan heb je het over ziekte. Als je het hebt over mensen, misschien over onszelf, in elk geval het gaat over onmacht, het gaat over onvermogen, het gaat over niet opgewassen zijn tegen en hoe je daarmee omgaat. Valt mij ook op in de naderste vertalingen nou, dat daar staat, die daar lag een man die had al 38 jaar zijn ziekte. Ja, iedereen heeft zijn ziekte daar en dat geldt voor heel veel mensen denk ik. Uh, iedereen heeft zijn eigen onmacht, zijn eigen onvermogen. Zijn eigen niet kunnen. Zijn eigen tekortschieten in kracht. En de vraag is, waar zit mijn onvermogen? Waar zit mijn onvermogen? Of heb ik geen onvermogen? Kan natuurlijk. Kan natuurlijk dat je zegt, nou bij mij geen onvermogen. Het is een beetje goed om je tegelijk te realiseren dat je dan ook zegt, nou dan heb ik dus ook geen heelmeester nodig. Misschien moet je er nog eens nadenken eh, voordat je antwoord geeft op de vraag van, nee bij mij zit er geen onmacht, zit geen onvermogen. Maar eh, ja, of... Dat aan de orde is in jouw leven. Dat kun je alleen zelf beoordelen. Daar kan ik niks over zeggen. Waar zit mijn onvermogen? Waar zit, zitten de dingen waar ik niet tegen opgewassen ben? En opwassen is groeien. hè? Wassen is groeien. Opwassen is opgroeien. Dan gaat het over dingen die in jezelf klein gebleven zijn. Die nooit volgroeid zijn. En dan ben je dus niet opgewassen tegen bepaalde situaties. Tegen bepaalde eh, gevoelens, emoties kun je niet meer omgaan. Niet opgewassen tegen bepaalde mensen. Waarvan je misschien zegt, oh ze zijn zo dominant. Ja, maar het, heeft ook vaak, het is altijd een wisselwerking. Het heeft ook vaak te maken met, ik kan daar niet tegen op. Omdat er in mijzelf iets, iets klein gebleven is. Niet volgroeid is. Ja. Waar zit jou, waar zit mijn... Onmacht. Hij had ook zijn oplossing. Hij had zijn ziekte, hij had zijn onmacht. Hij had ook zijn oplossing. Wat was zijn oplossing? Ik moet proberen de eerste te zijn. Ja, kan een oplossing zijn. En maar bezig, altijd, altijd bezig om de eerste te zijn. De meeste, de sterkste. In wat voor opzicht dan ook de eerste te zijn. En dan is ook ook weer de vraag, maar wat is mijn strategie om om te gaan met de dingen waar ik zwak in ben? Die ik niet goed kan. Waar ik onmachtig ben. Wat is mijn oplossing? Wat is mijn strategie? Nou, ook dat kun je alleen zelf beantwoorden. Ik ga ook geen voorbeelden geven. Maar je hebt een hele hoop verschillende strategieën. Nou, ik kan toch wat noemen misschien. Uh, camoufleren. Gewoon je onmacht camoufleren. Waardoor door het... Weg te lachen, door het te overschreeuwen, door het te overbluffen. door helemaal naar de andere kant te gaan overhangen. Kijk eens hoe sterk ik ben. Hoezo onmacht, niet bij mij. Je kan er ook vermijden de situaties waarin die onmacht nou juist pijnlijk naar voren komt. Dat denk je denkt, dan, dan moet ik wegblijven. Wij hebben sinds een maand of twee zitten we in een nieuw gebouw, wat mijn werk betreft. Mooi gebouw. Helemaal glas, de buitenkant, allemaal glasglas. Een glas. Ra ramen vanaf de vloer tot aan het plafond. Nou, schitterend uitzicht natuurlijk. Je komt niet meer aan werken toe. <lacht> maar ik heb een collega, die heeft in ernstige mate hoogtevrees. Nou ja, ik ga graag voor het raam staan, want je kijkt over de hele binnenstad uit. Maar zij blijft het liefst vijf meter of verder bij die ramen vandaan. Je wil graag de situatie vermijden waar jouw onmacht uh, 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 tevoorschijn komt. en pijnlijk duidelijk wordt. En zo kun je zelf, denk ik, wel situaties bedenken in je leven... waar je denkt, dat, dat, het liefst blijf ik daar vandaan. Want hoe? Ik weet niet hoe ik dat moet handelen. Ik weet niet hoe ik daar tegen opgewassen moet zijn. Ja. Uh, ontkennen, de struisvogelpolitiek. Dat kan ook, hè. Uh, of verdoven. Dat is ook een, uh, een strategie die wel goed werkt, over het algemeen. Dat je zegt, ik moet zoveel andere prikkels krijgen... Dat, dat waar ik eigenlijk het liefst niet aan denk, waar mijn onvermogen zit, wat ik niet kan, dat dat ook uit mijn denken is. En ach, je kunt op zoveel manieren verdoven, je kunt uh, knetterhard gaan werken, Al, uh, workaholic worden. Je kunt ook alcoholicus worden natuurlijk. Je, ja, je kunt ook, het uh, is wel makkelijker, ja precies ja. Je kunt ook je bestaan uh, voor een groot deel zeppend op de bank uh, voor de tv doorbrengen. Of je leven vullen met steeds weer de nieuwste elektronische snufjes en, en leuke dingetjes. Of, enfin, er zijn honderden manieren om te verdoven. Om er niet bezig te hoeven zijn met dat waar je liever niet mee bezig bent. Ja, of compenseren. Dat is ook een strategie. Dat je zegt, ja, dat is onmacht. Maar als ik nou aan de andere kant zorg dat ik daar hartstikke sterk en goed in ben. Dan gaat daar de aandacht naar uit. Dat geeft ook een stuk houvast, Want daar ben ik een half voor goed in. Dat geeft mij zekerheid. Ja, dat kan. Dat kan en dat zie je ook veel gebeuren. Het kan zelfs zo zijn dat je zegt, ik word, ik, weet je wat ik ga doen? Ik word godzienzig. Ik ga echt met het evangelie bezig en dan ga ik me in bekwamen. Dan ga ik in groeien en dan gaat het steeds sterker worden. En dat is mijn strategie om met mijn onmacht en mijn onvermogen om te gaan. vraag is natuurlijk, waarom blijft een mens daar aan vasthouden? Hè? Waarom blijft een mens daar aan vasthouden? Nou, soms omdat het wat oplevert, denk ik. Het kan een stuk identiteit geworden zijn. Ik heb mensen meegemaakt, en ik ken ook nog mensen die, voor wie het een, een identiteit is geworden, die voor zichzelf besloten hebben, uh, nee, ik kan dat niet, ik wil dat ook eigenlijk niet kunnen, waarom niet? Omdat ik dan uh, een legitimatie heb om het echte leven niet aan te gaan. Ik heb eens iemand gezien die kwam binnen in een scoopmobiel. Zwaar invalide. Uh, allemaal kokers zaten erop en er zaten staken weer stokken uit als een soort antennes. Uh, overal braces om armen en benen Die was ik graag laten zien. En de artsen zeiden met deze mevrouw is helemaal niks aan de hand. Meest objectief gezien is er niks mis met die mevrouw. Maar die had zich helemaal vastgeklemd aan ik ben onmachtig. En dat was haar identiteit geworden, en dan moest je ook niet aankomen, want dat was bedreigend namelijk. Kan ook aandacht uh, opleveren, hè? Oh, ik ben zo zwak, oh, ik ben zo ziek. Ach, oh, zeg anderen, wat sneu, joh, kunnen wij wat voor je doen? Kunnen we je helpen? En ik ken iemand waar anderen op die manier uh, uh, van alles en nog wat doen, klussen, de boodschappen, noem het maar op, want ja, het is zo zielig, het is zo sneu ja soms levert dat wat op, soms ook niet maar blijf je er toch aan vasthouden denk ik ja waarom, omdat je nou eenmaal in die groef zit misschien al wel 38 jaar lang zo ben je op een gegeven moment geprogrammeerd onbewust en je hebt het ook een beetje draaglijk gemaakt rasje erbij oké, okay, als je dan toch moet liggen maak het dan een beetje comfortabel ja, en zo is het het is niet ideaal, maar er valt mee te leven op die manier, ja En dan komt Jezus en dan komt de vraag, wil je gezond worden? Ja, op zich denk ik, nou, sorry heer, domme vraag. Dat is een meute zieke mensen, ga nou vanmiddag naar een ziekenhuis, loop een zaal binnen en zeg, eh, jongens, willen jullie wel gezond worden? Nou, dan hebben ze toch ook zoiets van, eh, hoe kom je bij die vraag? Ja, dus hij heeft net iets anders gevraagd, denk ik. Natuurlijk wilden die mensen gezond worden, nogal wie dus. Hij heeft net iets anders gevraagd. Dat vind je ook een beetje terug eh, hier in, in de Naderste. Die zegt, eh, wil je dat, gezond worden? En het levende woord zei van, wil je, dat nou, wil je nou echt gezond worden? Ja. En daar zit al iets in van, eh, gaat het misschien om iets anders... dan alleen van je lichamelijke kwaal af te komen? Diezelfde Engels, Engelse vertaling die zegt... Eh, heeft het over hol? Wilt thou be made whole. Wil je heel gemaakt worden. Ja. Wil je heel gemaakt worden. Compleet. En het woord wat er staat voor worden. Bij ons is worden een neutraal woord. Maar in het Grieks is dat een wordingsproces. Het woord wat er staat is hetzelfde wat je tegenkomt in het woord genesis. Nou dan weet je wel dat is niet van Hoppa. Daar is een schepping, of hoppa, je bent beter. Maar dat is een, een proces. Wil je heel gemaakt worden? En daar zit dus ook in dat er iemand is die jou heel maakt. En dat dat dus niet een kwestie is van, dat doe je zelf. Want dat vind ik ook wel het leuke, even spoort zijspoortje hier. Als iemand geneest. Heeft dat te maken met zijn geloof dat hij zegt, oh, heer Jezus dat u er bent, wat geweldig. Heer mijn hele vertrouwen is u, u kunt mij genezen, u. Helemaal niet. Hij wist niet eens met wie hij sprak. Hij wist niet eens wie die vreemdeling was. Blijkt uit de rest van het verhaal. Meneer, zegt hij oh, <laughs> Ja meneer, ik wil wel graag beter worden. Ja. Ja dus, het hangt niet af van je eigen geloofsinspanning. Of hoever jij al geloof in genezing hebt opgebouwd. Nee. wil je heel gemaakt worden ja en wat antwoordt die man ik heb geen mens ik heb niemand niemand die mij in het badwater schuift eh, als het water weer eh, in beweging komt nou ik vind het zo schrijnend dat die man dat moet zeggen ik heb niemand en ik, ik denk, het zou me niet verbazen als Jezus na juist deze man is toegegaan om die reden. Daar is iemand die niemand heeft. En wat dat betreft staat deze man, denk ik, symbool zou je kunnen zeggen voor, voor heel, misschien wel voor de mensheid, maar voor heel veel mensen. Ja, ik denk eigenlijk voor de mensheid. Uh, een afval die God niet kent. Voor heel veel mensen die hetzelfde zouden moeten zeggen. Ik ben al... 38, misschien wel meerjaars, noem het maar, bezig om mijn leven draaglijk te maken, om met mijn onvermogen om te gaan. Waarom zo lang, waarom kom ik niet zo verder? Ik heb niemand. Nou, dat snijdt je toch door de ziel? Ik ben alleen, dat is de tragiek van deze man en van de mens die los is geraakt van God, denk ik. Ja, en niet voor niks zegt de Bijbel al helemaal in het begin, het is niet goed dat de mens alleen zij. Nee, en daar slaat het op een partner naast je, man en vrouw, maar tilt het maar rustig een niveau hoger. Het is niet goed dat de mens alleen zij, zonder, ja, dat stuk wat aan hem ontbreekt, namelijk God. Ja, dat is niet goed. Ik heb niemand, ik sta er alleen voor. Hij blijft wel in zijn oude groef en in zijn oude oplossing hangen. Hè? Ja. Want hij legt uit waarom het na 38 jaar nog steeds niet gelukt is. Ik heb niemand. Ja, en wat is het antwoord van Jezus? Het is ook een heel kort verhaaltje. Het viel me op. Wat, wat, wat is nou de hele story? Drie zinnen. Jezus zegt, wil je echt beter worden? Die man zegt, dat lukt al 38 jaar niet, lang niet, want ik ben alleen. En Jezus die dan zegt, word wakker. Pak je matras op en ga lopen. Nou, die drie zinnen is het hele verhaal eigenlijk. Ja, en wat een zeggingskracht zit er toch in, die drie zinnen. Hè? Het antwoord van Jezus, die hem als het ware uit die groef teelt. Uit zijn eigen uh, strategie, uit zijn eigen uh, nou ja, patroon waar hij 38 jaar lang in vast had gezeten. Word wakker, joh. Hoezo, word wakker? Nou, kom uit dat mechanisme van... Oh ja, ik moet... Hoe ga ik met mijn onmacht om? Ik moet zorgen... Het moet toch een keer lukken. Ik moet zorgen dat ik de eerste ben. Da daar en op een manier... En het verhaal vertelt niet waarom, maar op een manier... Is die vonk binnengekomen en heeft bij hem iets aangestoken. Word wakker, joh. Word ontwaken uit je sluimer. Voor mijn part uit je coma. Waarin je blind voortdurend op dezelfde manier probeert om... Je onvermogen toch een beetje draaglijk te maken, zodat er een beetje mee te leven valt. Kijk, word wakker, doe je ogen open en kijk. Zie dat die mechanismen jou na 38 jaar nog steeds niet verder hebben gebracht. Wordt het dan niet de steeds. Om heel nuchter te zijn en zeggen, ja ik ben er al zo lang op die manier mee bezig. En als ik eerlijk ben, kom ik niet echt veel verder. Nee, daar mag je best nuchter in zijn. Je kan wel zeggen, ik blijf geloven eh, tot de dood erop volgt. Maar als dingen nou in je leven werkelijk niet veranderen. Misschien is het dan tijd om eens de ogen open te doen. En gewoon eens goed te kijken van, waar komt dat nou door? En misschien is het goed om te doen wat Jezus zegt. Kijk, kijk niet alleen naar jouw mechanisme waar je vast in bent gelopen. Maar kijk ook naar... Kijk, er staat iemand. Er is eindelijk iemand. Iemand die naar jou vraagt. Die naar jou omziet. Eindelijk heb je een mens. En Jezus staat daar wat mij betreft als mens. Gods, als vertegenwoordiger van de Vader. Die die man uitnodigt om wakker te worden. En, en om te gaan zien dat er iemand is die naar hem vraagt. Die hem ziet. Eindelijk iemand die hem ziet. Je zult 38 jaar in een meute mensen liggen en dan nog moeten zeggen, ben alleen. Er is niemand. En dan wakker worden en zien, er is iemand die mij ziet. Er is iemand die mij graag ziet. Er is iemand die een hoop in mij ziet. Er is iemand die geloof in mij heeft. Er is ook iemand die zegt, vertrouw je aan mij toe. Ik zie jouw probleem. Ik zie jouw probleem. En daar gaan we mee aan het werk. Ik ga jou heel maken. Ik ga jou heel maken. En dat is veel meer dan dat je van je kwaal afkomt. Dat is veel meer dan dat je van je onvermogen alleen afkomt. Dat is het dat je compleet mens wordt. Naar jouw aard. En omdat je dan met God verbonden bent, is het naar zijn aard. Want je stamt van hem af. Hè? Dus die aarden, is dat het meer die stemmen overeen. Ja. Nou, we hebben het gezongen, hè? Ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u. En ik denk dat dat het. de wake-up call is, zeg maar, van Jezus. De oproep om wakker te worden. Om los te laten datgene. Ja, wat toch niet heeft gewerkt. Nooit meer alleen. ...eindelijk heb ik wel iemand. Nou, ja, ik snap, daar kom je van overeind. Daar ga je van op je voeten staan. Logisch. Het vraagt wel moed, hè? Het vraagt wel moed. Wat dat betreft, evangelie is niet voor watjes. Het vraagt moed omdat je heel eerlijk naar jezelf moet kijken. Wow. Heel eerlijk naar jezelf kijken. Um, waarom doen heel veel mensen dat niet? Omdat het helemaal niet leuk is vaak. Het is veel leuker om bezig te zijn met de dingen waar je goed in bent. De dingen die wel lukken, de dingen waar ik sterk in ben. Waar ik eer mee kan inleggen, waar ik bewondering mee oogst. Dat is veel leuker. Maar echt eens inzoomen op, waar zit nou mijn onvermogen, dat is helemaal niet leuk. Maar ja, waar staat dat het leuk moet zijn? Nee, dat lees ik nergens. Ik lees ook nergens van: De waarheid zal je blij maken. De waarheid zal je vrijmaken. Ja, dan ah, nou komt die blijdschap wel, denk ik. Het vraagt, uh, uh, het vraagt moed. Waarom? Omdat je los moet laten uh, wat zo bekend en vertrouwd is. Als je toch al 38 jaar bezig bent met op een bepaalde manier om je onvermogen heen te werken... dat het niet zoveel uh, aan de oppervlakte komt... dat je er niet te veel last van hebt... en nou, vooral dat het niet te veel opvalt. Uh, die situaties te vermijden... te camoufleren... daar heb je zo je manieren voor... en dan moet je dat loslaten. Ja, maar het is gewoon een deel van jezelf geworden. Een tweede natuur misschien wel. En dan moet je dat inwisselen voor vertrouwen. Nou, nou, vertrouwen... dan ja, geef je opeens alles uit handen. Je had misschien niet zoveel... maar je had het wel in handen, die touwtjes... Ja, ja, want vertrouwen impliceert eigenlijk dat je zegt, lege handen, uh, ik geef het over. En ik geloof in de vader, ik geloof in die, die iemand met een hoofdletter die ik dan heb, die uh, zich over mij uh, ontfermt. Dat hij dat ook werkelijk doet. Nou, dat kan heel beangstigend zijn. Ik moest... Uh, Denken aan Henry Nouwen, die kennen jullie allemaal wel, wel wat van gelezen denk ik. Daarvan is van bekend dat hij heel vaak naar het circus ging. Waarom? En niet voor de leeuwen en de tijgers en de weet ik wat, maar voor de trapezewerkers. Dat vond hij zo fascinerend. Hij was haast heel geobsedeerd om te zien, voor je ogen te zien, wat getrouw is. Dat er van die kant iemand aan zo'n trapeze komt aanzwaaien. En dan staat er heel hoog, staat er, boven staat iemand en die moet... ...op het goede moment loslaten... ...en naar die ander toespringen... ...in het vertrouwen dat die ander hem... beetpakt pakt en opvangt. Nou, een duidelijk voorbeeld van vertrouwen... ...van toevertrouwen kun je eigenlijk niet bedenken. Dus hij ging keer op keer op keer... ...naar die werkers kijken. Ja. Nou, is dat eng? Waar? Wow, dat kan best eng zijn. Ja. Ja. En dat kan dus ook alleen maar... ...dat waag je alleen maar, denk ik... ...als je, nou waar heel het over had... ...als je een beeld hebt van de vader als iemand die jou inderdaad altijd opvangt wat er ook gebeurt. Waar je altijd goed terechtkomt. Die onder je is, die voor je is, die achter je is, de alfa en de omega, die... Nou, dat zijn nog een aantal andere preken. Um, maar van wie je op aan kunt, onder wat voor omstandigheden dan ook. Wat jouw onvermogen dan ook is... Want dat is voor God helemaal niet interessant... wat mijn onmacht is en mijn onvermogen. Dat is voor hem namelijk geen enkel probleem. Hij gaat mij heel maken. En dan is het evangelie dus ook niet een nieuwe strategie. Een nieuwe manier om uh, het hoofd te bieden aan mijn onmacht. Dat kan hoor. Er zijn mensen die zo met het evangelie in de weer zijn. Ehm... Uh, maar dat is niet de bedoeling van God. God heeft zijn zoon gezonden. Opdat naast iedereen die moest zeggen ik heb niemand. Eindelijk weer iemand zou staan. Opdat wij ons met hem zouden verbinden. Want hij doet het graag. Dat wij ons met hem zouden verbinden. Verbondenheid. Dat is in feite uh, het sleutelwoord denk ik. Verbondenheid in genade. Met de Vader zelf. Kortom. word wakker en gaan we staan. Amen. Goed, zullen we bidden? <tie> Vader, dank u wel dat u ieder mens opzoekt juist in zijn onmacht. Uh, en dat u juist diegene opzoekt die moet zeggen, eigenlijk, als ik eerlijk ben, heb ik niemand in dat onderdeel van mijn leven. Eigenlijk top ik daar, als ik eerlijk ben, altijd alleen mee. Eigenlijk heb ik nog nooit iemand daarin toegelaten. Eigenlijk. En dat u dan komt en zegt, 'Maar word maar wakker en zie dat ik hier naast je sta. Doe je ogen open en kom tot het besef dat het niet meer van jouw inspanning en strategie afhangt, maar dat je aan mij mag toevertrouwen. Nou vader, dank u wel dat u ons stukje bij beetje leert wat het is om te leven uit die genade. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com